0: Bonjour tout le monde et bonjour Gauthier Zupinger, merci de nous rejoindre pour ce podcast. Aujourd'hui on va échanger sur une thématique dont on parle souvent sur Cryptos, les NFT, mais on va l'aborder d'une manière un petit peu différente cette fois-ci. On va pas parler d'un nouveau cas d'usage, on va pas parler d'un nouveau projet de NFT, mais on va s'attarder plutôt sur l'état actuel du marché des NFT dans sa globalité, euh, qui connaît aussi le bear market comme le marché crypto. On va parler aussi de l'avenir des collectibles, euh, des tendances qui se dessinent actuellement pendant ce bear market et puis de manière générale du futur de ce marché des NFT. Voilà un petit peu pour le sommaire, c'est un sujet passionnant et qui de mieux pour nous accompagner que quelqu'un qui analyse ce marché depuis plusieurs années maintenant, depuis 2018 d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises Excellent. et qui en a fait son activité principale. Justement Gauthier, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment toi tu as découvert les NFT il me semble que l'histoire est assez géniale, je l'ai déjà entendu, <rire> avec notamment un film qui est aussi une référence pour moi, à savoir Ready Player One. mais Je vais te laisser tout en parler.
1: Tout à fait. Euh, déjà, salut à tous et merci, merci Yann, pour l'intro et pour l'invitation. Euh, donc, oui, effectivement, Côté plongé moi, je suis dans les NFT depuis, euh, comme tu disais, même décembre 2017. J'ai entendu parler des NFT. Et euh, donc effectivement, l'histoire est assez marrante parce que moi, bon, à l'origine, je ne suis pas du tout dans les cryptos. Euh, je n'avais jamais acheté de Bitcoin d'Ether avant. Je connaissais évidemment la, la techno, c'est la blockchain, mais je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Et euh, donc à l'époque, j'étais consultant. Et en tant que consultant, on a, donc à Paris, dans la stratégie digitale, euh, on a un truc qui s'appelle l'intercontrat. c'est à dire que concrètement, on est dans un open space avec ses collègues et on n'a pas forcément de mission. Et à ce moment-là, j'avais un collègue à moi qui, lui, est vraiment méga pour euh, Bitcoin. Pour remettre le contexte, on était sur le premier gros monde market où euh, on avait un ticket qui s'était déjà euh, bien envolé. Il avait 75-80% de son épargne 100% en, en Bitcoin, qui était pas sorin, quand même. Et du coup, il suis tout de ça très, très très près. Et alors, un jour, donc, euh, il m'envoie le lien d'un film, donc, qui est, enfin de l'abondance d'un film, qui est Reduclear One. Effectivement, je fais, oh putain, c'est trop cool, c'est vachement bien ce truc, mais euh, tain, en tout cas, c'est ça arrive, quoi. Et il dit, non, 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 pas du tout, attends, bouge pas, je t'envoie d'autres liens hein. et, euh, et le lien, c'était le lien de Décentralon. Tu vois, par parle décembre 2017, et du coup, je, je vois ça, et j'ai vraiment eu un déclic, de... c'est fou, donc je découvre le mot de métaverse, avec beaucoup de personnes de parler de métaverse, je découvre ce que veut dire NFT, avec beaucoup de personnes de parler de NFT, euh, et donc j'ai commencé. Euh... Ah bah m'intéresserai des centrales à voir ce que c'était déjà qu'un wallet, comment créer son wallet, son Metamask, tout ça. Donc j'ai fait le parcours du combattant où tu crées un Coinbase, après tu prends des sous, tu les envoies sur Metamask, pendant une minute ou deux, ton argent, il est mis sur Coinbase, il est dans ton Metamask, donc es en panique. Donc ça, il n'y avait pas encore de Marketplace, donc la part parcelle que j'ai achetée des Centralandes, bah en fait, j'ai acheté à quelqu'un que j'avais rencontré en ligne, qui du coup, bah, il fallait avoir confiance, parce que tu lui envoies des sous, puis bah il est gentil, il te une parcelle, mais il n'était pas obligé. Donc voilà, on a connu ça, on a commencé comme ça, et en fait, j'ai rencontré du coup, mon associé sur la marketplace de Decentraland, la sur le Discord, c'est le rocket chat à l'époque de Decentraland, la et en fait, on a commencé à monter non en se rencontrant comme ça, en ligne, sur la marketplace de Decentraland. La
0: voilà, l'histoire, je la trouve assez exceptionnelle, et donc c'est euh, à partir de là, en 2018, que tu lances euh, cette ébauche de plateforme dont l'ambition était d'analyser les données finalement sur le marché des NFT, Absolument. bien avant, comme tu disais, que tout l'engouement euh, explose. Et aujourd'hui, cinq ouais. ans plus tard, cette plateforme, bah, elle s'appelle donc Non-Fungible, et elle ambitionne, et là je vais reprendre, euh, je vais reprendre les termes que tu as déjà utilisés, elle ambitionne de devenir un peu le Bloomberg des NFT, pour ceux qui connaissent. Euh, mais j'aimerais que tu nous présentes euh, rapidement euh, ce que c'est que Non-Fungible, ce que vous faites, et à ouais. qui vous vous adressez.
1: Bien sûr. Euh, alors, déjà, juste pour te remettre un peu dans le contexte de l'époque, nous, en fait, on l'avait créé en fait un peu pour répondre à nos propres besoins. C'est que, bah sans être des gros traders, bah, on achetait un peu, on vendait des parcelles, et en fait, bah, on avait besoin de visibilité. Et on s'est vite rendu compte, mais en ce c'est le, le B à bas, hein, mais c'est que voir le floor price et le prix demandé par les propriétaires, c'est le pire indicateur du monde pour savoir ce que vont réellement tes actifs. Donc, en fait, tu as besoin de voir en fait, ce qui se vend réellement. Donc, globalement, c'était la mission, c'était juste d'avoir un espèce de plateforme qui centralise les ventes qui ont lieu. Donc, fondamentalement, l'ADN de non c'est juste de centraliser toutes les ventes de NFT qui ont lieu. Et donc, dans la base de données qu'on a construite au fil des années, on a l'intégralité de toutes les ventes de NFT, une par une, avec les métadatas, le jour, l'heure. Donc, en fait, les cas d'usage derrière, ils sont assez larges. Mais du coup, nous, on a des verticales qui sont assez, euh, assez claires. La première, c'est tout ce qui est market reporting, vous avez pu voir des rapports quarterly ou yearly. Donc là, effectivement, cette année, on n'en a pas encore sorti parce qu'on a un peu ajusté le modèle. Euh, mais à côté, on a aussi énormément de market research sur demande. Donc, on a le public reporting pour tout le monde. Et après, on va avoir des acteurs, euh, des Fortune 500 ou des boîtes du CAC 40 qui bah, ont besoin de savoir plus en détail dans leur segment pour ce type de projet, dans la partie automobile ou entertainment. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les tendances C'est quoi les bonnes pratiques Tout ça. Et là, bah, on décrypte, on rapporte aussi un regard sur les, les volumes qui sont réels, les volumes qui sont manipulés, les volumes qui sont juste faits par The Whale, manipulation ou pas, on va savoir. Voilà, donc un peu tout ça. Et on essaie de rentrer un peu plus dans des décryptages qui ne sont pas uniquement de, de volumes financiers, mais aussi de comportements humains, de comportements de communauté, euh, un petit peu psychologiques, mais c'est ce n'est pas notre métier, mais en gros, de décrypter un petit peu comment une communauté se comporte face à tel phénomène de marché. voilà. Et le dernier point, oui, j'arrête pas. Après, c'est du coup d'évaluer les NFT. Donc, ça, c'est un truc qu'on a commencé en 2020. Euh, on a commencé avec la communauté donc, de, de Whale Shark, donc la communauté Whale, euh, où en fait, euh, bah, Whale Shark, c'est un très, très gros collectionneur euh, qui a été un des premiers à faire vraiment un gigantesque portefeuille de NFT, avant même MetaPurse, euh, MetaCovane et tout ça. Et donc, nous, on évalue, on estime la valeur des NFT que ces Whale possèdent. Donc aujourd'hui on travaille avec plusieurs très grosses waves, je ne peux pas dire des noms malheureusement, mais euh, on est un peu les apporteurs des mauvaises nouvelles. Donc, on leur dit que le marché a dévissé de 30 ou 40% sur un trimestre.
0: Voilà. Mmh. <rire> ok. Et euh, au fil des années avec Non-Fungible, bah depuis 2018, euh, vous avez connu vraiment des états de marché très différents. Vous avez connu d'abord le calme, personne mmh. ne s'intéressait aux NFT, et comme tu disais même parfois, euh, personne ne savait ce qu'étaient les NFT. Euh, vous avez connu le, le tout début de l'engouement pour, euh, pour cette classe d'actifs avec notamment NBA Top Shot et puis un petit peu d'autres euh, par la suite. Et puis enfin, euh, en 2020-2021, et là tout le monde le connaît, euh, l'explosion de ce marché avec notamment aussi les collectibles. Euh, et, et actuellement, on est plutôt dans une phase de ralentissement d'activité en parallèle évidemment du bear market qu'on connaît sur les cryptos. Et encore plus particulièrement ces dernières semaines, euh, j'ai vu passer d'ailleurs dans la presse traditionnelle des articles qui titraient euh, « Les NFT sont-ils morts ?» C'est la fin des NFT. Donc bref, en apparence, on a vraiment tous les ingrédients d'un cocktail de panique, d'un vrai bear market pour le marché des NFT. Mais évidemment, voilà, nous, on ne s'arrête pas là. On veut savoir vraiment ce qu'il en est réellement. Et justement, toi qui as l'expérience, qui as aussi les données sous la main, puisque c'est ton cœur de métier avec NonFungible, est-ce que tu pourrais nous donner quelques métriques impactantes qui nous permettraient de comprendre euh, l'état actuel de ce marché des NFT
1: Complètement. Euh, avant de rentrer dans des chiffres très, très concrets, je veux juste te dire que ce type d'annonce, euh, les NFT sont morts, euh, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec les médias, sinon quand vraiment, on a fourni euh, aussi bien Forbes, Wall Street Journal, euh, le New York Times, euh, Bloomberg, vraiment, tous, on leur a donné de data. Mais généralement, euh, l'angle qui a été choisi, c'était les NFT sont-ils morts Mais je veux dire que cet article-là, ce titre-là, on l'a vu, je crois, depuis allez, euh, mars 2022, Et... tous les mois, je crois, enfin, les NFT sont-ils morts
0: j'ai oui. regardé, euh, j'ai regardé euh, en tapant, enfin en me renseignant pour cette interview, j'ai regardé euh, bah, du coup le, les NFT sont-ils morts dans l'onglet actualité de Google. Il y a à peu près un article qui revient tous les étés depuis euh, 2019, ah. 2020, 2021, 2022 et là en 2023 on l'a encore. Ouais, euh, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le, la meilleure référence, mais on sait toujours dans une période de bear market quand les les les, les, les médias traditionnels commencent à aborder ce sujet par cet angle-là. On sait que peut c'est peut-être le moment d'en parler aussi, nous, et il y a peut-être un pivot à, à rechercher.
1: Bah, alors, là, pour le au coup, je t'avoue, je suis pas convaincu, profondément. Euh, alors, d'ailleurs, je ne suis pas convaincu du tout que les NFT sont morts, mais ça, je vais y venir, mais je pense profondément qu'il y a une espèce aussi un petit peu de, de, de course à celui qui sera le premier à annoncer que les NFT sont vraiment morts. Euh, parce que bah, il y a peu, c'est la grosse bête qui n'arrive nulle part, et maintenant, on cherche à savoir qui va l'abattre. Bah, en fait, elle va faire sa vie, c'est une bon, ce grosse bête. Hein. Maintenant, elle est là, elle est épousée, peut-être qu'elle va s'endormir, elle va, va peut-être guarnir un petit peu, mais ça ne meurt pas comme ça. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, euh, en, depuis 2018, on a vu beaucoup de phénomènes de marché. On a vu euh, une, une évolution, une gradation extrêmement lente sur 2018, 19, 20. À quelques moments, on a vu effectivement des petits pics, on a eu des projets qui ont très bien marché. Euh, et au bout d'un moment, alors même à titre personnel, on voit une billet shot qui, qui sort un petit peu de nulle part. Et dans mon environnement personnel, quand du coup, personne ne comprend ce que je faisais de ma vie, il y a des gens qui me font Hey, t'as vu une billet shot C'est un projet NFT ça Ah, il ah, s'est passé un truc là. Tout ça pour dire qu'en fait, on a eu effectivement une vague d'un coup ultra violente qui a été annoncée par une billet shot. Puis après, on a eu la vente de Beeple qui a vraiment fait exploser le truc euh, voilà, dans tous les sens. Et de là, est... on est arrivé à une espèce de ruée vers l'or qui n'a fait aucun sens. Une vraie vers l'or n'a jamais de sens, et 90% des gens sortent de tristes, malheureux et pauvres d'une vraie vers l'or. C'est ce qui s'est passé. Donc oui, effectivement, as 5%, 2% qui sont devenus 8 millionnaires, gros bien la face. Mais par contre, bah ouais, globalement, ce qui s'en sortent le mieux, c'est soit tu des de pelles et des pioches, soit t'arrives voir tout le monde et tu peux aller les profits Donc, euh, globalement, le phénomène là, dans lequel on est aujourd'hui, c'est un phénomène de ralentissement qui est Ultra prévisible. C'est un phénomène un peu de Ouais, de, de vague descendante, mais l'image que je prends systématiquement, c'est que pour moi, les NFT, c'est une marée montante. Dans une marée montante, tu as des vagues qui montent et des vagues qui descendent. Mais elle ne descendra peut-être pas au même niveau qu'avant. Et là, je rentre dans les chiffres beaucoup plus concrets. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les chiffres, alors, ils sont absolument atroces par rapport au pic qu'on a connu, évidemment. Euh, au pic, on a dépassé des euh, 200 millions. Ah, on est à 200 millions à peu près, hebdomadaires, comme sur les pics sur euh, mi-2022 à peu près. Euh, ouais, c'est ça, entre fin 2021 et 2022. Euh, et là, aujourd'hui, on n'est plus vraiment à 200 millions. On va être plutôt dans les 20, 21, 22, 25, 30 millions sur une grosse semaine. par mmh. par Ce C'est pas vrai. Mais si tu regardes un tout petit peu 2021, juste avant que tout ça explose, euh, je bien de allez, juin, juillet 2021 euh, Moi je vois des volumes qui sont à 9 millions 10 millions Alors ouais, c'est sûr, on a fait 9 millions 200 millions, 25 millions Ah oui, c'est sûr que si tu regardes uniquement cette tranche là 225, tout, tout est mort Mais si tu regardes la grande, la grande échelle Même si tu regardes jusqu'à 2018 Bon évidemment ça n'a pas beaucoup de sens Mais pour moi c'est une ligne qui monte en fait hein, Concrètement, dans l'absolu la ligne monte Sauf que, évidemment, pour tous ceux qui ont découvert les NFT euh, au pic, bah, ils sont vu qu'un truc baissé. Les NFT, pour eux, sont nés euh, le jour où people a produit son œuvre d'art et depuis, ils ne font que mourir. Bah, En fait, non, c'est juste que tout le monde en a entendu parler à ce moment-là. Et fondamentalement, on a, un, je rentrerai peut-être dans les détails après, mais on a une espèce de prise de conscience qui est que bah, la tech, la profession de valeur, elle est jeune encore. Elle est très jeune. On parle d'une techno qui a 5 ans. Et euh, une fondamental, fondamentale, enfin, vraiment hard. Euh, Donc, oui, évidemment, que ça, un truc comme ça, ça ne se développe pas tant que ça, ça ne se développe pas aussi que ça. Et surtout, tu as énormément de cas d'usage qui devaient être pris, par plein d'industries et par plein d'acheteurs aussi sur qu'est-ce que ça apporte réellement au quotidien. Et ce pas, pas si évident. J'ai d'autres chiffres,
0: hein, si tu veux. Vas-y, <rire> bah si, je te laisse ouais. nous les donner.
1: <rire> ça donc, à côté de ça, euh, donc, donc, le volume de dollars échangés, euh, à côté de ça, si tu prends le nombre de euh, traders, donc de wallets ouais, actifs qui ont fait une interaction et ont rendu le RNFT. Aujourd'hui, on va être approximativement au volume hebdomadaire, on va être 50 000, 60 000, euh, 70 000 plutôt. Ouais. Je vais être gentil, 70 000 à peu près aujourd'hui. Euh, concrètement, pareil, hein, donc, à des du pic, on va être dans les 250 000 hebdomadaires. Pareil, là, la tendance, elle n'est pas belle du tout. Mais je reviens du coup à avant le, le Big Bang, bah, là je regarde sur juillet 2021, je suis vers 17 000, 20 000. Donc encore une fois, oui, juste si tu prends un tout petit peu plus de, 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 de recul sur ce qui s'est passé au cours des deux dernières années et pas au cours des 12 derniers mois, la tendance est totalement différente. Et ça, malheureusement, et c'est c'est inhérent à ces techno qui, qui est arrivés en explosion totale, avec un, un engouement absolu médiatique et populaire les deux, euh, avec une passion qui est celle bah, de la spéculation, du rapport à l'argent, et à ça peut changer ma vie. Forcément, la déception associée et les gens qui vont en parler aujourd'hui dans la rue, c'est pas pour dire que c'est génial, hein. c'est pour dire qu'ils ont perdu de l'argent, qu'ils connaissent un ami qui a perdu de l'argent.
0: Et justement, je voulais qu'on qu qu revienne un peu là-dessus, mais peut-être euh, peut par la suite sur le fait qu'aujourd'hui, euh, les NFT, encore plus que les cryptos, ouais. pour le grand public, c'est vu comme quelque chose de spéculatif, mauvais, inutile. Euh, et on le voit sur les réseaux sociaux quand on se balade. Tout le monde attend euh, le moment où les NFT s'effondreront. Et donc, c'est pour ça aussi que tous ces articles des médias traditionnels ont beaucoup de relais, parce qu'il euh, y a beaucoup de monde qui disent Ah bah on l'attendait, on attendait que ce, ce marché s'effondre, on attendait que ça. les traders NFT s'effondrent. Euh, donc voilà. Mais euh, j'ai ai bien aimé un, un petit passage de, de ce que tu parlais et je partage totalement euh, cette opinion. Moi j'ai le sentiment que si on revient en arrière et qu'on regarde un peu le précédent bull run, euh, les NFT sont allés trop fort, trop vite. Déjà dans une industrie qui est en pleine expansion, les NFT étaient encore plus en pleine expansion. Et je reprends souvent cette expression trop fort, trop vite, tout est allé beaucoup trop vite. L'engouement a été exceptionnel d'un coup, avec des célébrités qui achètent euh, même des board apes, des cryptopunks, qui les mettent en photo de profil sur les réseaux sociaux. Euh, mais en parallèle de ça, l'innovation technologique, elle, elle n'a pas forcément eu le temps de suivre. Et donc ce qui a émergé pour répondre euh, à cette demande des investisseurs de, de pouvoir investir dans les NFT, euh, et qui a d'ailleurs constitué pendant longtemps la majorité du paysage des NFT, c'est des projets qui ne demandent pas trop de travail technique et qui embarquent pas forcément énormément de cas d'usage, peu ou pas du tout de cas d'usage d'ailleurs, à savoir bah, les collectibles justement. On appelle aussi mm -hmm. les PFP, pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait ces fameuses collections de 5000, 10 000, 20 000 NFT, euh, qui sont souvent un peu les mêmes designs avec euh, des attributs qui varient et qui sont souvent euh, uniquement utilisés en tant que photo de profil. Ça. Et aujourd'hui quand j'entends justement, ça. ouais tout à fait, aujourd'hui quand j'entends est-ce que les NFT sont morts, moi je comprends plutôt est-ce que les collectibles sont morts. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que les utilisateurs sont lassés de ce genre de projet Est-ce que tu penses que les entreprises aussi que toi t'accompagnes avec Non-Fudgible, comment est-ce que tu les conseilles Est-ce que tu leur conseilles par exemple d'éviter ce genre de projet maintenant
1: euh... Alors, euh, en fait, euh, je vais juste commencer sur la partie un peu spéculation autour des NFT. En fait, il y a deux démons qui ont accompagné malheureusement, pour le meilleur pour le pire, la croissance des NFT. Le premier, c'est que le quasiment tout premier NFT, enfin, le plus connu en tout cas, CryptoFolk, c'était un collectible alors qui, qui a été donné, mais le CryptoFolk était un collectible. Il n'y avait pas vraiment d'usage derrière, c'était une expérimentation un peu sympa faite par, par deux meurtres un peu dans leur coin. Et effectivement, c'était le proto NFT était un collectible. Après, il y a aussi toutes les personnes qui ont entendu parler de ça, comme c'est sur la blockchain, moi c'est comme les cryptos, c'est fait pour faire de l'argent. Et puis moi je connais un mec, avec le bitcoin, il a fait de l'argent. Donc il y a un peu cette espèce de démon de la spéculation qui a toujours habité un peu les NFT, alors que fondamentalement, un NFT, ça peut être absolument tout ce que tu veux. C'est un certificat de propriété, une carte d'identité, cest fait dire un essai de jeux vidéo. Alors oui, il y a des marchés, mais tous les marchés ne sont pas spéculatifs. Et de la même manière, la, la comparaison que je prends très souvent, c'est avec euh, le, le, le blé ou l'orge, si tu veux. Mais en gros, il y a des mecs à Wall Street, leur boulot, c'est d'acheter euh, 50 tonnes d'orge ou de blé par jour. Ils vont jamais rien faire, mais juste ils spéculent dessus. Est-ce que ça fait que l'orge et le blé sont spéculatifs Bah non, ça sert à faire du pain, l'absolu, le blé, euh, enfin d'autres choses. Mais euh, du coup, tu peux faire n'importe quoi de le spéculatif. C'est juste comment le marché reçoit cet objet-là. Et il s'avère que comme, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec ton diagnostic, c'est allé trop vite, trop fort. En fait, on n'a pas pris forcément le temps de réfléchir aux usages. On avait besoin, enfin on avait besoin, il y a eu l'opportunité de produire rapidement plein de choses pour se faire un maximum d'argent. Donc, le propriétaire, enfin l'acheteur potentiel, bah, il n'avait pas trop de temps de cerveau disponible pour se poser les questions de usage sur ce qu'il allait en faire derrière, sur la gestion long terme, machin. Et les producteurs, bah, euh, concrètement, il s'agissait de sortir rapidement pour profiter du boulot. Donc concrètement, quand on a deux, deux acteurs, de typologie d'acteurs face à face, qui sont d'accord sur le fait que bien on ne se pose pas de questions, on émet des trucs, on les achète, euh, ça n'élève pas le niveau. Hein. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que ça veut dire que l'NFT est limité à ce qu'on en a fait jusque là Non. Donc, pour revenir à ta question sur est-ce que les NFT sont morts, je dirais que l'air qu'on vient de vivre des LFT est morte. Je pense qu'on a eu du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'il a apporté énormément de visibilité, il a posé des limites aussi sur ce que c'était. Euh, il a fait réfléchir, je pense, beaucoup d'acteurs sur le rapport à l'argent et au profit potentiel, euh... Et je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas un euh, « chief euh, innovation » ou « chief digital » ou « chief euh, euh, technology qui ne se pose pas la question des l'NFT ça fait d'autres. Et ça, c'est l'énorme plus, je pense. Il n'y a pas une personne, dans, on va dire en Europe au moins, et aux états unis qui ignore ce que c'est qu'un NFT. Ça, ça fait partie du plus. Par contre, aujourd'hui, le NFT tel qu'on l'a vu évoluer sur les deux dernières années, avec euh, les dernières c'est un objet de spéculation sur lequel il n'a aucun fondement, qui n'est qu'une profil, qui est une bulle à 100%, qui ne peut que exploser, qui n'a pas d'avenir. Cette image-là, ça va me mettre du temps pour s'en débarrasser. Et une conviction personnelle que j'ai, c'est que les NFT ne reviendront sur le devant de la scène et ne de deviendront réellement grand public, soit sous un long nom, soit en perdant leur nom. Ça veut dire que demain, quand tu achèteras ton ticket pour aller à un concert, tu, tu achèteras un NFT, mais tu ne l'appelleras pas NFT. Concrètement, quand tu vas, je sais pas, voilà, télécharger ton, je sais pas, ta facture du, du, du truc de par exemple, tu ne dis pas, tiens, j'ai téléchargé un PDF au format ISO 5005. On s'en fout. Euh, je peux sélectionner ce format-là. Mais bref, mais en attendant, tu dis juste, j'ai téléchargé ma facture, parce qu'à ce c'est une facture. De la même manière avec le NFT. Est-ce que c'est important que ce soit un NFT Dans l'absolu, oui, il y a des fondamentaux sur la responsabilité, sur la valeur qu'apporte le NFT, mais le commun des mortels, ils s'en foutent. Il faut juste l'usage derrière, la clé. Et on a fait cette erreur de jeunesse, de, qui n'est pas la seule d'ailleurs, mais enfin, qui n'est pas euh, uniquement liée au NFT, c'est qu'on a cristallisé la valeur sur la tech. La tech n'est pas une proposition de valeur en soi. Le fait que ce soit un standard NFT 721 sur la blockchain Ethereum, ça n'importe rien, ça ne vaut rien en soi. Euh, le fait que ce soit unique n'a pas de valeur en soi non plus. Et en fait, petit à petit, c'est très drôle de voir que tout, mes clients quasiment euh, soit des grandes boîtes ou des, des acteurs la question qui se pose c'est ah oui mais du coup il faut penser à une utility ah et c'est compliqué et ouais c'est compliqué et c'est vrai c'est ça qui fait que les NFT auront de la valeur un jour et que cette nouvelle phase cette nouvelle ère des NFT pour moi a du sens c'est parce qu'elle s'interroge sur, sur la valeur c'est de relever une question tellement profonde et le marché de fort, te force à te remettre en question où les collectibles comme tu l'as décrit pour moi sont là ça ne veut pas dire que les bordés vont tomber à zéro, que les vont tomber à zéro. Je ne pense pas. Je pense que les collectibles, il y en avait avant, il y en aura après les NFT. Des enfin, gars qui collectionnent des cartes, voilà, il y en a toujours eu. Ça continuera à exister. Est-ce que la valeur qu'on voit aujourd'hui est la valeur finale ne le sait. Par contre, euh, est-ce qu'il y a de la place pour tous les projets blue chip collectible qu'on a vus en 2021-2022 Mon sentiment, c'est que non. Qu'une grosse partie va soit décédé, pas décédé, c'est-à-dire pas tomber à zéro, mais va juste geler. On va avoir une liquidité qui va juste s'arrêter et on a des personnes qui feront partie d'un mini cœur de communauté de
0: collectibles. Je suis assez d'accord avec toi, je pense que tout ce qui est board ape, crypto CryptoPunk, c'est un peu rentré dans l'histoire aussi des cryptos de manière générale, et je pense ouais. que ça n'en sortira pas. En revanche, la majorité des projets collectibles qu'on connaît seront voués à disparaître. Alors bien sûr, on ne dit pas que tous les collectibles euh, sont mauvais, bien entendu. Mais euh, c'est vrai qu'on avait eu euh, énormément énormément de projets qui sont sortis en 2021, des dizaines et des dizaines chaque semaine. Et c'est évidemment impossible que tout ça attrape la valeur euh, qui, qui se trouvait euh, euh, sur le marché à cette, à cette époque-là. Et justement oui. sur cette tendance du fait que les collectibles sont plutôt euh, euh, bah, en tendance négative, il euh, y a des statistiques qui le prouvent. Euh, je crois que vous l'avez repartagé, bah, ouais. vous sortez finalement dans tous vos rapports tous les ans. De mémoire, en 2021, on était plutôt aux alentours de 70% du paysage des NFT qui était représenté par des collectibles. En 2022, c'était 50%. Aujourd'hui, ça pèse combien dans la balance
1: Alors aujourd'hui, ça reste, ça reste important. Aujourd'hui, on est toujours aux alentours des 50-60%. Euh, ouais. En fait, c'est pour une raison très simple, c'est que la majeure partie des assets, comme on le sait tous, les NFT, ont perdu beaucoup, beaucoup de valeur. Et quand on voit qu'on a des crypto qui arrivent à se maintenir à des valeurs assez hautes, alors nous, on considère le crypto comme un collectible. Certains diront que c'est de l'art. Nous, on le range pas collectible. Voilà. Euh, mais en tout cas, nous, du coup, euh, on voit qu'en termes de valeur, euh, bah, le bois de la valeur, il reste en fait sur ces. Tu les vrais blue chip, hardcore blue chip, euh, où tu vas avoir du bordel, tu vas avoir du, euh, du crypto-punk, tu vas en avoir quelques autres autour. Mais euh, le problème, c'est que si tu regardes le segment des Métavers, il s'est effondré. Vraiment, parce que bah, pareil, la spéculation à outrance, on est monté, alors là c'est encore plus vite et plus fort que les DFT eux-mêmes, ça a été un peu après, mais bah, Facebook Meta a mis un tel coup de boost à ce segment que juste il l'a fait dérailler, il n'y a pas d'autre mot, il a fait dérailler le segment des Metaverse. Euh, l'art au final se tient bien, l'art se porte plutôt bien, mais là il y a un phénomène qui est intéressant, c'est que l'US vient moins liquide. La valeur ne baisse pas forcément. Euh, typiquement, si tu vas regarder des copies, des Akatao, les artistes un petit peu, euh, enfin, blue chip, pour le coup, euh, eux, bah, ils vont... ils vont pas forcément, les gens qui achètent ces œuvres d'art-là, c'est des gens qui peuvent attendre. Ça va pas être le même type d'acheteur qui va spéculer, qu'il doit absolument se faire un truc, là, dans la seconde, ce c'est des gens qui sont habitués à l'art traditionnel, Si hein. tu dois revendre au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, c'est pas grave, hein, ils peuvent, ils peuvent encaisser. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un segment collectible qui reste important, parce il bah, y a quelques petits îlots, donc a le niveau de l'eau inventée, donc il y a quelques petits îlots de terre encore où il fait bon vivre, et c'est bah, les boutiques collectibles. Après, le reste, essentiellement, bah, c'est des segments qui tu perds de l'argent, tu perds de la valeur. Donc la liquidité
0: baisse. Hum. Je comprends. Euh, mais je vais revenir sur ce que tu disais euh, un petit peu tout à l'heure. Tu expliquais que, euh, bon, en effet, donc, les NFT, ça n'est pas que des images de singes, des collectibles, etc. Euh, c'est aussi la possibilité de rendre un token euh, non fongible c'est le standard ERC721 mais c'est pas ça finalement la valeur la valeur c'est ce qu'on en fera euh, ouais. et ce qu'on en fera c'est par exemple faire évoluer tout un tas d'industries ouvrir hein, des champs de possibilités énormes pour euh, plein d'industries tu en as mentionné certaines, le ticketing, la musique euh, bref plein d'autres industries mais ouais. ça comme je le disais tout à l'heure ça prend du temps à construire ça se fait pas en un claquement de doigts euh, à l'inverse des collectibles, justement, qui peuvent apparaître du jour au lendemain euh, et qui ont envahi le marché euh, au fil des années. Euh, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec euh, Yatsu. Je ne sais pas si euh, tu connais le PDG de l'AnimoKiteRate. Oui, ouais, lors d'un podcast, euh... Alors, on avait fait un podcast avec lui sur Cryptost Et je lui avais posé la question de comment est-ce qu'il voyait aussi l'avenir euh, du marché des NFT. Et il me disait qu'il surveillait attentivement le gaming Web3 puisque les projets qui ont commencé à se construire en 2020-2021, quand il y a eu tout l'engouement, eux, ils prennent du temps à se construire forcément tous les jeux, développer un jeu, ça ne se fait pas en euh, quelques semaines. Et donc, ils devraient voir le jour en 2023 ou 2024 à peu près. Euh, je trouvais ça assez intéressant comme vision. Et j'aimerais bien avoir ton avis à toi. Euh, qu'est-ce que toi, tu surveilles en particulier Est-ce que es déjà, tu, tu es déjà, d'accord avec cette opinion-là euh, Et, et, et qu'est-ce que tu surveilles en particulier Quelle est ta vision, toi, de l'évolution de, de, de l'industrie des NFT à l'avenir
1: euh, Alors... Je suis assez d'accord avec son, son analyse sur le fait que le gaming se aussi un segment à surveiller. Euh, après, je suis peut-être un peu plus réservé sur, euh, comment dire, à quoi ressemblera cette prochaine vague de jeux Web3. Je, L'exemple le plus concret que je vais te donner c'est Axie Infinity qui en fait du coup a, a amorcé cette dynamique de play to world qui est absolument incroyable, qui est une révolution un peu dans le jeu vidéo. Mais en fait, on a très vite vu un peu les limites du modèle. Alors, pas parce que AXI était mauvais, hein, ils ont fait un truc excellent, mais parce que ce modèle-là qui semblait magnifique sur le papier, bah, la réalité du terrain, c'est qu'on bah, a observé des dérives, ça un modèle un peu impressionniste, voilà. Donc, ils en ont fait les frais. Aujourd'hui, ils se portent encore bien, ils ont encore beaucoup de joueurs, mais il y a rien à voir avec ce qui était à, à l'époque. Et je pense que dans les, les prochains jeux qui vont sortir, les prochains jeux NFT qui vont sortir, on va rester sur des modèles, à mon sens, expérimentaux. C'est que c'est des manières d'utiliser le NFT qui apportent de la valeur, peut-être plus de, de, de répartition de valeur ou de redistribution de la valeur auprès des joueurs, des choses comme ça, peut-être plus de co-création, il y a plein de trucs à construire. Mais est-ce que ces modèles-là seront un peu la recette magique Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Et qu'à mon sens, on va encore avoir des phases un peu de tentatives. on va avoir des futurs axes et qui vont sortir avec des modèles assez fous, qui vont du coup euh, poper faire une performance de fou et on va découvrir les limites du modèle et en fait on va apprendre c'est méga itératif et j'ai aussi cette approche au fond de moi ultra darwiniste c'est que bah, les plus forts survivront et en fait si tu n'évolues pas tu meurs donc concrètement je pense que là aujourd'hui là on est à peu près au niveau du crétacé, on est les premiers dinosaures qui sont apparus mais l'évolution elle n'est pas finie quoi donc l'idée qu'il y a des espèces qui vont apparaître et disparaître pour moi c'est logique et comme on parle de temps ultra raccourci, ce n'est pas des milliards d'années, bah concrètement, en six mois, potentiellement, on va avoir un nouveau modèle de jeu, puis qui va peut-être s'essouffler trois mois après, et ainsi de suite. Donc, je pense que l'émission est important, mais je ne pense pas qu'elle soit assez mature à l'heure actuelle.
0: Et du coup, ce que tu expliques, en fait, finalement, c'est que dans ce milieu des NFT, ça va tellement vite qu'on est presque obligé d'avoir une vision court-termiste, même en tant qu'investisseur, ou vous aussi en tant que conseiller, parce que ça fait partie aussi de ce que vous faites avec Non-Fungible, vous conseillez aussi un petit peu comme tu disais, des entreprises du CAC 40 pour savoir comment est-ce qu'elles se positionnent euh, dans leur segment. Le fait d'être obligé d'avoir cette euh, vision euh, court-termiste, euh, ça peut être un petit peu compliqué pour se positionner, non
1: euh, En fait, c'est un des énormes défis, c'est que concrètement, euh, si tu fais ta stratégie un an à l'avance euh, avec un pricing, un supply, une minute économique, ce qui est celle de euh, là, juillet 2023, le temps de développer, on sera en juillet 2024, 90% de chances qu'on se plante parce que le marché aura trop évolué, parce que c'est plus adapté. Euh, le meilleur ou pire exemple que j'ai, je peux le citer, euh, c'est Lamborghini qui a fait une, une stratégie comme ça où ils avaient un supply fixe avec un prix fixe et en fait tous les mois ils te vendaient le même volume, qui était énorme, d'offres de 10 000 NFT ou 15 000 par mois euh, pendant 12 mois. Le marché, il ne peut pas... Ok, c'est ça. Et surtout, le marché, il fait ça. Donc concrètement, tu es obligé de tirer les leçons du passé. Et des leçons qui ne sont pas uniquement quantitatives, mais aussi qualitatives. Sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a marché ou ça n'a pas marché, et quelle est la tendance de fond que tu vois émerger pour les prochains mois. Mais moi, aujourd'hui, j'ai à titre personnel une vision long terme de ce que les NFT Là, je vois à peu près où on en est, et je pense que je vois à peu près jusqu'à septembre-octobre la tendance. Enfin, pas ne vais pas mais j'ai une vague de choses de la ça va Par contre, mars 2024, je n'ai pas la moindre idée. Hein. Et pour être tout à fait franc avec toi, euh, au moment où on a eu le, le tout tout début du bull run, euh, c'est très drôle parce qu'on est très drôle, non, Mais nous, on avait sorti notre premier rapport annuel, du coup, qui était donc un, un, un gros bouquin avec du coup plein d'analyses tout ça. Et euh, on était en collab avec l'atelier BNP Paribas. On avait sorti donc un livre physique. Donc on se dit, ah ben, c'est cool, on commence à avoir pas mal de visibilité tout ça. Et on voit que un peu partout, ça pop, ça parle de NFT. Alors nous, évidemment, Mega auto centré on s'est dit oh, « Tiens, on a participé, qu'est-ce qui se passe on a, on a créé ça, et oui. bref. » Non, pas du tout, en fait, c'est que le bull market, on n'a pas vu venir. Vraiment, on a vu plein, plein d'indicateurs, de ça commençait à devenir un peu chaud, tout ça, mais on n'a pas vu ça arriver. Personne, aucun whale autour de nous, nous a dit « Ah ouais, j'ai vu venir. » Tout le monde a été surpris.
0: Vous n'avez pas vu quelques, parce que vous qui suivez les portefeuilles, vous n'avez pas vu ouais. que portefeuilles qui ont eu des, des comportements un petit peu, euh, peu étranges d'accumulation de NFT euh... Ah oui, bon, il,
1: y ouais. il y avait un ou deux avec qui recul on avait des signaux faibles qu'on n'avait pas forcément lu comme ça. Mais ouais, ouais. ouais, Il y a un, Je un, dit un, parce... un wallet
0: en particulier. C'est ouais. ça parce que j'avais vu passer justement euh, un, de vos, euh, un de vos tweets ou euh, un sujet, un article à ce sujet, ouais. ça m'avait pas mal alerté. En tout cas, à
1: l'époque, <rire> était euh, très créateur de tendance. <rire> euh,
0: tu parlais aussi euh, du fait donc euh... Tu regardes parfois les tendances actuelles sur les deux trois derniers mois pour euh, ouais. te projeter sur qu'est-ce qui va animer le marché sur les ouais. quelques mois qui viennent. Jusqu'à par exemple octobre, là, on, tu en parlais. Je ne veux pas te demander euh, de nous donner des conseils d'investissement, mais quelles sont les tendances que tu surveilles euh, et Par exemple, peut-être, est-ce euh, que tu t'intéresses aux au ordinals sur Bitcoin On sait que c'est une tendance qui a pas mal fait parler là, depuis le début de l'année. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, euh, qui, qui attire ton attention
1: euh, alors, du coup, pour moi, il y a deux aspects dans ta question. As, en fait, les tendances que moi, je vais les entendre, c'est les tendances un petit peu de, de fond de, de, de utility. En fait, de comment les projets pensent euh, leur, leur proposition de valeur, comment ils vont essayer d'apporter un truc nouveau euh, à leur holder, tout ça. Donc, là-dessus, je, je, je vais te répondre juste après. Mais euh, pour ce qui est d'ordinance moi, c'est dans ce qui est plus tech. Donc, effectivement, tu as alors, un nouveau support sur un nouvel... Euh, manière d'y de mettre des tokens qui est, je, je, je cite un ami, qui est la quintessence un peu des RFT parce que euh, tu, tu, tout est à 100% on-chain, parce qu'en plus, il y a un peu le réseau historique, on parle du Bitcoin, euh, parce qu'en bah, plus de ça, il y a tout un imaginaire des Bitcoins, où tu ne connais pas le fondateur, où euh, le, le prix, enfin, T'as énormément de puristes qui émettent aussi des collections, euh, comme on en parlait juste avant, euh, donc, parce que c'est tel Bitcoin qui a été émis par Sato, miné par Satoshi Nakamoto himself. Donc T'as un truc ultra-méga puriste dans Dinole. Euh, Aujourd'hui, ça fait quand même des volumes assez importants. Hein. Là, un chiffre pour les dernières 24 heures, euh, j'ai 15 millions à peu près sur euh, Ethereum, et j'ai à peu près 4 millions sur Bitcoin. Ça prend euh, plein de choses en compte, pas uniquement que des ventes, des transferts, mais ça reste un grand volume. Honnêtement, Ordinals, ça représente aujourd'hui un volume important. Et je pense que petit à petit, si jamais on commence à avoir des projets qui vraiment faut parler de sur Ordinals, il y en a déjà eu, hein, mais je pense qu'il en fera encore d'autres, euh, oui, tu vas voir, pour moi, Bitcoin Ordinals est le premier vrai concurrent à Ethereum, à mon sens. Euh, donc je pense que c'est capable d'être équival équivalent à la puissance d'Ethereum pour les NFT. Après, pour ce que te disais sur les valeurs, les value proposition, proposition de valeur du coup des, euh, des projets. En fait, aujourd'hui, euh, certains arrivent encore en me disant bon, bah, en gros, je veux juste vendre euh, des NFT je euh, je sais pas comment faire. C'est rarement la bonne approche. Euh, mais par contre, quand j'ai bon, bah, alors, en gros, je veux faire un cartoon ou alors je veux créer une communauté autour de tel euh, de tel aspect ou même d'un aspect queer ou des choses auxquelles on n'aura jamais pensé voir sur les NFT, bah tu te rends compte que le chemin de pensée, il est beaucoup plus profond qu'avant. Avant, c'était, vas-y, je fais mon image, ça fait vaguement écho, et puis je vais une roadmap qui dit que après je ferai des trucs. Aujourd'hui, tu ne peux pas arriver comme ça sur le marché avec juste euh, tes LFT et ton couteau. Euh, il faut arriver avec une vision un petit peu plus forte, avec déjà avoir fait tes preuves, ou être quelqu'un, entre guillemets. Euh, et du coup, tu as un rapport du coup, à ce que tu as proposé jour 1 qui est très différent tu dois trouver quelque chose qui est méga solide. Ou alors, tu as la méga hype parce que tu es le meilleur pote de tous les influenceurs du monde. Ça, c'est une autre approche. Mais sinon, bah, tu vas un truc vraiment solide. Bah, ouais
0: euh, je, suis, je suis assez d'accord avec ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, je, je suis aussi un petit peu l'émergence de nouveaux projets NFT. Il y a soit l'aspect marketing qui doit être vraiment extrêmement important, soit, comme tu dis, la recherche de nouveaux cas d'usage. Mais ce que je constate, c'est qu'à l'heure actuelle, je peine à trouver des nouveaux projets NFT qui apportent des véritables cas d'usage euh, euh, enfin, surtout sur le, le côté des collectibles ouais. après évidemment il y a d'autres projets NFT et on en parle souvent euh, sur la chaîne YouTube de Cryptost euh, mm -hmm. que ce soit bon, Sorar que tout le monde connaît évidemment euh, mais euh, également euh, euh, en termes de fantasy league sur le rugby Ovali on les a reçus euh, ou uh, Allfit dans le domaine de la musique donc c'est vrai qu'il y a tout un tas d'autres domaines pour lesquels les cas d'usage sont un petit peu plus faciles à trouver puisque on prend une industrie on identifie des problèmes et on se dit, ah, bah, ce problème-là peut être résolu euh, par, euh, par les NFT. Ça peut être intéressant, ça peut être une solution qui permet de résoudre un problème. Bon, pour les collectibles, comme tu dis, on, on part de quelque chose qui a été créé à partir de rien, entre ouais. guillemets, il n'y a pas vraiment de problème. Et donc, difficile de trouver des cas d'usage. Mais pour revenir sur les autres industries, euh, toi, est-ce que, euh, voilà, est-ce qu'il y a des industries que tu surveilles Est-ce qu'il y a des exemples d'industries pour lesquelles tu penses qu'aujourd'hui, on est arrivé à un, presque un niveau de maturité ou demain, euh, ça va devenir quasiment indispensable d'avoir des NFT et euh, où euh, nous en tant qu'utilisateurs on pourra, en le sachant ou pas, utiliser des euh... NFT dans cette, dans cette industrie là
1: alors moi je suis assez convaincu que pour l'univers de la fashion il y a clairement des grosses cartes à jouer euh, on a déjà vu du coup des défilés euh, metaverse du, des physiques euh, en parallèle euh, du coup le fait que ta pièce existe en physique et en digital que du coup il y a une forme D'existence de, sociale aussi via ce que tu portes en digital et en physique. pour moi, il y a un truc qui fait énormément de sens. Et euh, là-dessus, je ne pourrais pas attendre beaucoup plus, mais il y a des projets sur lesquels je travaille euh, où on est en train d'explorer cette piste-là sur justement l'intersection entre physique et numérique pour le monde de la mode et pas forcément pour des, des marques enfin, de bas de gamme, mais vraiment même pour des grands créateurs ou comme ça. Donc, je pense qu'il y a un truc qui est ultra intéressant pour la fashion, tout ce qui est entertainment, enfin, même divertissement au sens large, euh, pour moi, c'est aussi pertinent que tu aies des acteurs de divertissement comme Ubisoft, ouais, qui ont fait une, une annonce il n'y a pas très longtemps, deuxième annonce, ce hein, qui s'est déjà venu il y a un an et demi, mais ouais, ils reviennent, mm -hmm. euh, ou des acteurs 100% euh, NFT, enfin, moi, je suis builder d'un projet qui s'appelle Axis Mundi, euh, où c'est du, du divertissement de 100% euh, NFT, euh, ça peut, si regarde regardé très loin, ressembler à Collectible, mais c'est là où, du coup, je trouve que cette nouvelle génération, elle se pose des questions sur qui va être mon holder et quel rôle il va avoir à jouer. Et en fait, je, je retrouve face à des espèces d'expérience psychosociales où, en fait, tu as un rôle à jouer par rapport à une Et fondamentalement, je pense que, comme je disais, la fashion, le divertissement, euh, même, je pense, l'automobile aussi. Ils ont un truc ultra intéressant à faire. Euh, J'ai participer de loin, du coup, à la réflexion sur Renault. Il euh, y a des cas d'usage incroyables. Normalement, il devrait sortir un jour. Euh, mais voilà, Donc, moi, je pense que c'est des industries que je regarde assez près. Après, je ne peux pas être partout. Typiquement, je sais que dans la finance, il y a plein de trucs qui se passent, mais je n'ai pas suivi très près. Euh,
0: mais voilà, c'est mon sentiment. Mmh. Bon, bah, c'est super intéressant. Tout un tas de domaines qui arrivent à prochainement à Maturité que tu as suivi pour ceux qui nous écoutent bah, je vous invite à aller euh, suivre aussi les réseaux sociaux de NonFungible euh, vous aurez tout un tas de rapports extrêmement intéressants dont je me sers moi-même d'ailleurs pour information pour réaliser certains articles sur Cryptoast euh, je m'en sers depuis le début très très intéressant donc je vous invite à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux merci beaucoup pour ton temps c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur Cryptoast et puis bah, on, se, on se retrouve prochainement euh, euh, éventuellement peut-être euh, dans un an pour refaire un point sur le marché des NFT un peu de travail, qui sait. Merci en vraiment. Merci à toi. Salut.